0: Привет-привет, преди да се хвърлим в дълбокото, много важно е да кажа, вече може да ни намерите в Spotify, за приоритет остава YouTube канала, но след края на качването на последната част от епизода, вече може да слушате и само аудиото, точно както винаги е с мен, и понеже предните епизоди постоянно коментирахме някакви хора, че са, аз ги наричам журналисти, точно ми се обижда, да как ще ги наричаш тия колеги? Ето днеска с нас е човек, който съм сигурен, че ти гордо ще го наречеш колега.
1: Абсолютно е така. Здравейте, приятели. Днес с нас е разследващия журналист Димитър Стоянов.
2: За мен е удоволствие да съм с вас.
1: За нас също огромно удоволствие. Искам да ти благодаря, че прия поканата ви.
0: Благодаря, че ме поканихте. Ако случайно, някаква невероятна случайност, някой от нашите слушатели не знае какво е бивола. Това е за мен много ярък пример за Разследваща журналистика Аз го наричам като филиал на Wikileaks Защото за мен е така високо котирано,
2: Само представители сме а, не сме филиал
0: <сък> Добре, супер И така Митко ти от 20 години си журналист в България Минал си през Всякакви медии, големи телевизии Как ти се струва?
2: Вече повече 22-3 станаха Все по-зле и по-зле как то, то очевидно, липса на свобода на словото, липса на журналистически рефлекс. Дори така наречените, свободни медии не са толкова свободни, колкото би не се искало. Медиите рубуват, когато не рубуват на финансови обвързаности, рубуват на други такива, които също не допринасят за професионализма на бранша. Недобър положението, казвам накратко.
0: Откъде къде намираш мотивация тогава? Все някой трябва да го прави. Браво.
1: Това е между другото и моите мотивация. Аз в един момент като се питам заслужава ли си, все някой трябва да поема тази отговорност, крайна сметка.
0: Окей, okay, супер. Ами тогава да караме по темата директно. Наскоро вашия сайт публикува едни разкрития относно офшорните фирми в Люксембург преди няколко години, който е следял, също беше подхванато едно разследване, което тогава изкара на бял свят част от тези офшорни фирми. И както вие споменавате в вашия материал, това не води до кой знае какъв резултат.
2: Вижте, тези материали, всъщност, да започнем, темата офшорък е много интересна. Всичко не, не всичко започва с... А... Люксембургския регистр. Той е светлен. Благодарение на казуси като Panama Papers, като Азербайджан Вандромат, няколко теча, няколко лика на данни от различни офшорни регистри дадоха повод на Европейската комисия, на Европейския парламент да изискат държавите, които са офшорни като развиват офширно законодателство да изсветлят своите регистри ако се намират на територията на Европейския съюз така че по, по смисъла на понятието лейк, това което виждаме от Люксембург, от Великото Херцогство, това не е лейк но това е резултат от няколко лейка на течена информация и то е един доста логичен завършък на този етап от предходните течове, защото тези регистри осветляват и не е доста интересни хора. И то ви, те първа ще има интерес към лицата, които ще бъдат осветени.
1: От данните, които видях в сайта, става въпрос за над милиард. Това са доста сериозни пари. Тези данни, към момента са за това, което е открито, или общи данни.
2: Всичко открито. Люксембург изсветли своя регистър. Говорим за компании, които с активи около милиард евро.
0: Само за български компании говоря,
2: само за български. Само за български компании. И такива, които чуждестранни инвеститори, които оперират с тези компании на територията на България. Говорим за компании с връзка към България. Не винаги тези компании са. Не винаги офшорният собственик е българин. Понякога е българин, понякога не. Е. Но дори да е чуждестранен гражданин, пилта на Европейска съюз или не, е. с тази компания то оперира основно в България. Така че ние говорим за активи, които имат отношение към българската економика, към българския економически микроклимат
1: и евентуално активи, които насочват на разсъждение в посока корупция. Дали става въпрос само за ароматна корупция или можем да говорим вече за абсолютно конкретни данни и конкретни лица, които могат да бъдат пряко, а не само упосредствено свързани с тях?
2: Дали е аромат или е смрад, това е въпрос на формулировка. А, ние стигаме до там, до където можем да стигнем през а, достъп до обществена информация. Бил той през изсветляването на регистър в Люксембург, бил през запитвания, които определено не са не бележат особен успех и особена резултатност. Това е сред флагова. Ето, в първия случай, който ни осветлихме. В този случай имаме една фирма, която борави с активи за около 600 000 евро и която има задължения. Само, че въпросът е как се, как се изсветляват? Как се изплаща такова задължение със светли приходи? Това е въпросът. За мен лично изглежда непосилно, понеже лицата, които са свързани с този казус, са, са публични личности. Техните декларации висят в интернет. А, господина беше Омбудсман, сега е конституционен съдия, Всъщност, номинален собственик е синемо. Но, но всичко навежда на, на подозрението, че това е една схема за изпиране на едни средства, които са придобити неясно как. Това е опасението. И понеже видях, че колегата отвори на, на следващата страница, на следващата публикация, господин Томов дава едни доста обстойни обяснения, които звучат логично и обяснява какъв е происходът на средствата, които са генерирани и които ние виждаме налични в по сметките и по, като активи на неговата офшорна компания. И за мен това е, е правилният начин на поведение. Не да ви кажат, абе аз не знаех, че изобществувам в този регистр и не знаех, че има такъв
1: регистр. Това, е... това казва сина на конституционния да. съд. Не знае как името му се намира в регистр.
2: Няма, няма обяснение. Естествено, обещани в края на деня, в който ни го потърсихме да, да се свържа с нас, да ни даде отговор. Отговор не получихме. Само, че нашата, нашата, нашите възможности, нашия потенциал, като медия, не като разследващи, стига до тук. Ние виждаме едни пари, виждаме едно задължение. Това много ни прилича на схема за изпиране на средства, предобити по криминален път. Но освен да ни прилича да подозираме, това е. Това, е, това е ред флаг. Чудесно. Ако има институции, Конституционният съд наистина е място, в което. което дава определени правомощи, определен имунитет. Никой конституционен съдия не може да бъде разследван във времето на мандата си. Но. Тези престъпления имат определена давност. Ако, им, ако има такива, нали? Ако обосновем хипотезата, ние в момента може да обосновем само хипотеза, но ако тази хипотеза се докаже, не обосноваваме тази хипотеза, но някой трябва да я докаже. И този някой не са медиите. Ако в държавата имаше нормално действащи институции, те ще да направят проверки, каквито очевидно не се правят. Защото Константин Пенчев е един човек, който артикулира в медиите дни много разумно звучащи теории, един много цивилизационен модел на поведение. Но активите са си активи. И, и трябва да се получи отговор и разумно обяснение как тези активи са генерирани. И как се изплаща един подобен кредит. И това време, в което семейството му е продобило няколко апартамента за около приблизително половин може би една половин милион
0: Когато казваш, че трябва да получаваш отговори в случая Александър Томов без значение какво мислим за него често ли се случва да имате такава обратна връзка подробно да ви, да ви отговаря про след това изчита ви статията дава, из, из, опитва се да изясни неща
2: Не, всъщност много рядко се случва обичайно са заплахи Обичайно чуваме как ще ни не съдят. Mm. Нещата не, не изглеждат толкова, толкова розово. Всъщност, господин Томов е направил всичко необходимо по му, да, да докаже происхода на тези средства. Естествено, ние не сме направили контакт с Стива Ло, че, не че не сме се опитали. Да го опитаме дали той е източника на тези средства, дали... Всъщност Стиван Лоу изобщо не е толкова прозрачна фигура. Той беше съден и разследван за подкуп на кмета на Хонг Конг в рамките на 1 милион. Сумата, за която, която обекна корупционната заделка е 1 милион. Така че нали само по себе си твърдението, че лице разследвано за корупцията дава едни пари, че не е добрата теза, но, но тук няма престъпление. От, от това, което господин Томов твърди, ние не можем да обосноваме хипотезата, че, че е престъпление. Да. Докато в предходната ситуация, при семейство Пенчеви, този отказ да се разговаря, допълнително затвърждава нашите съмнения, че има нещо, което е наредно.
1: А какво можем да направим ние, журналистите, повече? От това, за да задаваме обосновани въпроси, когато очевидно изглежда, можем да твърдим. Колега,
2: не ги задаваме, не ги задаваме, защото вие може да ги
1: задавате, а ние може да ги задаваме. Да.
2: Но масово мейнстрим медиите не задават въпроси, опитват да пропускат а, теми, защото, дайте да си говорим, конституционният съд не е част от съдебната власт, но въпреки това той е света е светик за всеки магистрат. Всеки прокурор съдия следовател си мечтае, да, да има мандат, част от мандат, понеже мандата може да се започне от един, да бъде завършен от друг. Но да попадне в Конституционния съд това е. казано на подкаст език хай левела, Света е светих на правораздаването, въпреки, че това, пак казвам, не е част от съдебната система. Mm-hmm. Там се произнасят а, за конституционност на актова. Значи по-високо ниво на, на компетентност от конституционния съд, надали би могло да има. Факт. В, а, в един момент а, имаме един а, човек, когато примеря, нарича братиньо който всъщност имаше може би най-успешен мандат като главен прокурор. По времето на Борис Валчев в прокуратурата имаше свобода на действие в много по-голяма степен, отколкото и при предшестваника му и при тези, които го наследиха. Защото и Сотир Цацаров и сега Гешев определено са много далеч от разбирането за прозрачност, за демокрация, за обективни разследвания. И ако за Сотир Цацеров може да кажем поне, че е наистина забележителен юрист и борави отлично с правото, виждаме, че сегашният главен прокурор не се оправя с предмети обект на престъпления. Нещо, което се учи по наказателно право в трети курс. и то още не може да се оправи с тези понятия.
1: Тук обаче трябва да зададем въпроса дали това се дължи на некомпетентност или просто върху българската прокуратура, върху българското правосъдие е сложен един каскет?
2: Сега в случая на Гешев, мисля, че спокойно може да обусловем хипотеза, че става дума и за некомпетентност. Въпреки, че имаме достатъчно много данни да подозираме, че той е тежко корумпиран. Ама много тежко. Ако никога не е било да има главен прокурор без зависимости в тази територия. Фигурата на главния прокурор е като стигма, но с отрицателен знак. Но, но този, човек, този човек е първия, който... Да, ще кажа, че той е от кариерата, но той, той е наистина е очевидно злеобразован. Начина му на говорене е брутален. Аз го познавам от 2010. Всъщност това дело недосегаемите го работи от тогава. Има явни, има данни за престъпления срещу правосъдието. Многобройни. И пре сигнали за корупция срещу него. Хора, които в форма казват, че са му дали пари. Естествено, това е въпрос на доказване, не е въпрос на твърдение. Ние не сме публикували, не сме ексползнали тия случаи. Само единствено, защото ние ги хвърляме на вълците. Те не могат да докажат своите твърдения. Но обективните факти сочат, че думите им са истина. Но въпреки всичко, това не струва пукната пара пред съда.
1: Как ти струва тази нова фигура, която беше гласувана в парламента? Ялова? Да, моето впечатление е същото.
2: А сега. Е... Главният прокурор по Конституция има право за надзор за законност. На дейността на всеки един прокурор. Дори да по някакъв начин да се отнеме правото за надзор за законност на дейността на този прокурор, някой от заместниците на главния прокурор ще има право да упражни подобен надзор. А главният прокурор има право да упражни надзор на своите заместници. Тая фигура е толкова смешна, толкова жалка. А, както се казва, са съпланината и е родила мишка. Това е симулиране на дейност. И греко комисията и венецианската комисия ясно казаха, че няма как представител на прокуратурата да разследва главния прокурор. Но трябва да го разследва някоя особена юрисдикция, вероятно по българското законодателство подобни организации с особени юрисдикции, например, както Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита от дискриминация, някоя комисия за защита на правото в прокуратурата, например, нещо, като отсъства според мен, но тази комисия не трябва да бъде част от прокуратурата. В смисъл дори да бъде комисия, която се занимава не само с Главния прокурор, а с фрапантни случаи на корупция в съдебната власт. Има варианти. Нямаме кандидати дори. Аз с две бих подкрепил кандидатурата на Бойко Танасов, който е доказано почтен и добър професионалист. Само, че в този състав на Висшия съдебен съвет,
1: това няма как да мине. Това просто няма как да мине. Пълен абсурд.
0: Когато излизаш и говориш пред хората за тези неща, подкрепени с доводи, чувстваш ли се като някой, като глас в пустиня и очакваш ли твоите колеги журналисти да.
2: Вижте, моите колеги журналисти редовно крадат нашите материали.
0: Какво разбираш под крадат не ви цитират? И цитират,
2: да. В. А... Съвсем наскоро бях а, на едно обучение, в което представител на медиа, която много често ползва нашите материали, без да ги цитира, говори за стандартите в журналистиката на младите умове, които обучавахме. За какви стандарти може да говорим, когато една медия дори не цитира източенците си? А, аз не го правя, за, за да бъдем цитирани. Нали? Това не е това нито... По някакъв начин би монетаризирало нашите усилия, би ни е издигнало в учите на някого. А, ние развиваме това, което можем, предвиждаме цели две медии, биво и Бърт, като втората е насочена в много по-голяма степен към дейта журналистиката. Разследване на базата на база данни, database, това не стига. Не искам, не искам да звуча самонадеяно и нагло, но ние постоянно печелим големи международни награди. В България всеки опит да получим награда завършва с някакъв скандал. Ние не се борим за награди, но, но е отвратително да дадеш награда на някой, който е претворил чуждо разследване и претендира за неговото авторство. разбира. Това няма как да бъде стандартна журналистика и няма как а, нещата да изглеждат окей. Okay. Как тия хора ще търсят морална и политическа отговорност за думите и действията на политиците, като самите те в своите действия са укорими?
1: Искам да допълня Митко. Между другото, добрите стандарти в журналистиката даже изискват, когато става въпрос за такова сериозно разследване, не просто цитиране, а поне активен линк към разработката на колегата. Но дори това не е най-големия проблем. Проблемът е, че от определени кръгове медии дори биват атакувани заради работата, която правите, която е в случая чиста журналистическа работа. Това,
2: това не е проблем. Сега... По отношение на активните линкове, ако отворите публикациите и в Бивол и в Бърт, ще видите, че такива линкове
1: има. Точно така.
2: Вижте и има. Mm-hmm. Това е независимо дали използваме само текстови публикации или метатекст, който съдържа тексти видео или тексти звук. Ние задължително използваме хиперлинкове, колкото да атакуването са няколко медиите. Mm-hmm. Не ги познаваме. Сега, съвсем наскоро на втора инстанция беше осъден канал 3, на който първоприемник е Нованиус, за, за разпространяване на клевети и за погазване всъщност на професионалните стандарти, защото напълно безкритично и според нас тенденциозно разпространиха позицията на кмета на поморе, който твърди, че не сме което е смехотворно, м-м.
0: но да видим
2: кога ще се произнесе Върховния Съд.
0: Да, Пет, могам, че не може да коментираш.
2: Не, не мога да, не мога да коментирам а, казус, който е съдебна фаза, но все пак мотивите на Съда са ясни да.
0: и те са публични
2: на Uh, как стана така,
1: че след като Люмонт се захванаха с това разследване на за да се върнем към него, се стигна съответно и до участието на Бивола?
2: Ами, Бивола е в а, колаборация, в а, взаимоотношения, в творчески взаимоотношения с няколко големи журналистически кооперации. Прим. ОССРП, обведението на криминалните разследващите журналисти, СИПИДЖИ, сътрудничам се си с ICPMF и други абревиатури, за които, например, Европейския център за защита на печата и е мерите от СИПИМФ. Нормално е, във, във времето ние доказахме, че сме работещи. Едва ли друга медия в България може да се похвали, че Редовно е цитирана в Нью Йорк Таймс и Вашингтон Пост. Редовно взимаме награди за разсеваща журналистика от форума на разследващите журналисти, от европейски полицари, Аксел Спрингер, Доста, доста голямо количество награди сме натопали. Нашата работа редовно достига до Европейската комисия, до Европейския парламент когато се обсъждаше бъдещата резолюция на Европейския парламент по отношение на България ние бяхме натоварени от хората от Европейския парламент да изнесем картината на корупцията в България и го казвам не за да, за да се изтъкна, да дам обяснение защо а, тази журналистическа колаборация избрала да работи с нас, а не с някой други го за съжаление, може би още две-три медии имат потенциал да, да реализират подобни материали, но на тях това ни е основна цел. Безспорно аз уважавам техния професионализъм, не винаги ми харесва подхода към подобни случаи, но това дали на мен ми харесва или не, няма никакво значение. Това е моя субъективна гледна точка. Mm-hmm. Обективно погледнато, те са големи професионалисти, работят отлично, само че не работят така, както работим ние. Колегите са щели, че ние сме медията, която и ние като професионалисти сме тези, които могат да изнесат този товар. Защото, между другото, това участието в тази колаборация не, не допринася с финансов ресурс.
1: Направи ми впечатление, че по време на по-масовите протести в България картината на корупцията действително беше изкарана в по-големите медии, за което неисто не може да направим адмирации към биво. Смяташ ли, че този международен натиск в пакет с нашия български натиск, който оказваме в крайна сметка все пак по някакъв начин някои медии, може да се стигне до някакви същностни промени в обществото?
2: Смятам, че всичко завише на първо място от нас. Ако ние чакаме на някой външен фактор да дойде да не реши проблемите, ще живеем както сме живели до сега. Корупцията у нас има един, как да кажа, има исторически корени. Тя е традиция. Не е още от времето на Османската империя, отиваш под, подкупваш кадията с няколко златни монети. А Карл Велики на корупция имало навсякъде. Само, че Карл Велики е изкоренил по един доста зловещ начин, но ефективен за времето, в което го е направил. Корумпираните чиновници са били изгарени, накладери са били бесени, въобще били са убивани по всякакъв начин. Корупцията е била много популярна в Германия, сегашна Германия, по времето на Карл Велики. Но нещата са се променили. Докато нямаме наказане за корупция, докато нямаме активна политика, политически решения, защото изкореняването на корупцията от една страна е гражданско поведение и е гражданска позиция, но от друга страна той е въпрос на политическа воля. Докато ние нямаме такава явно проявена политическа воля, нещата ще изглеждат по този начин. И никой Европа не може да ни помогне. И никой континент въобще на планетата. Най-вероятно и междугалактически няма как да ни помогнат. Всичко в нашите ръце. И това е големия проблем на Българина. Българина не обича да се решава само проблемите.
0: А като видя лятото, протестите на центъра усетили, че това е един начин да изразим негодование. Ние бяхме там, коментирахме, участвах аз в един макет на сарайте на Доган, ако си го виждал. Виждал съм, го
2: да. За, ако, ако говорихме този разговор а, преди тези протести, най-вероятно ще е да звучи доста по-отчаяващо. Вече сега съм хиперпозитивен, но най-вероятно ще е да звучи доста по-зле. Истината е, че тези протести показаха за мен че това, което вършим, се струва. Усилията се струват. Не защото, когато бяхме на площада и идват хората и казват, а ти, Сиония, не... не сме тук заради вас. Не. Но аз го чух стотици пъти. Uh-huh. И съм благодарен на хората, които четат, които се информират. И съм благодарен на всички тези хора, които излязоха да покажат, че са несъгласни с този модел на управление. Аз също бях там. Аз бях там, за да докажа, че аз стоят за това, което правя и че нямам проблем да бъда задържан, аз не бях отпити за този път
0: Сигурен съм, че ти дори вътрешно си убеден себе си, че всичко, което правиш се струва да казваш нямам нужда от външната меса аз съм убеден пак е готино да видиш хората О, прекрасно е
2: Прекрасно е. аз съм благодарен за това, което се случи това в много голяма степен на мен персонално и върна вярата mm. в... Нещата могат и ще се променят. Окей, okay. супер. Но, пак казвам, изисква се активна позиция. Тази, тази резолюция е резултати от усилията на хората на протеста, от усилията на хората на площада. Защото традиционните политически субекти не успяха да направят политики, които да доведат до тази резолюция. Тази резолюция е резултат на граждански инициативи. Ние... И видяхме, че за съжаление българското общество е уморено от познатите политически лица, защото никой от тях не може да извади 10 000 на площада, а ние видяхме много по 10 000. С рогата напред,
1: както се, се казва. Ти даде пример с Карл Велики и аз се сещам, между другото, и за пример Бисмарк че за да си следи това немско общество, е трябвало да мине много време и много целенасочено усилие в тази посока. Сега виждаме все още тези настроения, тип някой трябва да ни предложи альтернатива, някакси все още се разглежда политиката като пазар. Имаме и политически субекти, които сега ви дават трета политическа сила, които все още не са изкарали нито програма, нито конкретни кадри, нито конкретни политики. Как ти си струва, кога в България наистина ще се говори за единство на база политики, на база разбирания, на база ценности, а не толкова на база кратен, да го кажа директно?
2: Що се отнася до първата част на въпроса, който е по-скоро констатация? А, в България има месиански модел. Всеки който дори каже, че ще ви оправи, ще ни оправи за 800 дни ще спечели а, изборите. А, да не говорим за това, че Слави Трифонов има и невероятно харизма. Факт. А, от а, той е харесван, а, има обществено одобрение и той може да бъде първа политическа сила. Той е най-голямата енигма. <съкълт> има такъв народ, а най-голямата енигма. Ние още не познаваме Тяхната програма, не познаваме техните лица, или познаваме няколко лица от сценаристите, които са гръбнака на тази политическа инициатива. Защото казваме инициатива, защото тя все още не е придобила формата на партия в пълния смисъл на думата. Няма структурите, които се очаква от нея да, да има структури, за мен. От техните усилия зависи дали ще бъдат първа или трета политическа сила. Ако те имат доброто желание, могат да бъдат първа политическа сила. Но разликата между първия и между третия няма да бъде толкова голяма. Дайте да не се заблуждавам. Също така, никой от политически представените сили за мен няма да повтори резултата си. Те ще бъдат от парламентарно представените, извинете. Те всички са политически представени от парламентарно представените политически партии. Всички те имат а, отлив на доверие. имат а, загуба на електорална подкрепа и е логично да, да не успеят. Големият въпрос за мен на тези избори е дали Ампиевски ще бъде кандидат за депутат или няма да бъде. Това ще даде много отговори. Според мен времето а, да спрем с крадението е дошло, защото Европа къде успешно, къде не обвърза фондовете с правосъдието. И ние ще бъдем много лошо порязани в момента, в който продължим по този начин, по който сме накарля до тук. От това е очевидно.
1: Между другото, един добър съвет, който бих дал на хората преди да гласуват, аз много настойчиво призовавам да се гласува, Uh, това, което вие предоставяте като платформа дава много хубави отговори на това какво, кой какво е правил през годините в финансово отношение хубаво е да не се дава доверие на хора които вече са изпаднали в uh, изключително съмнителни ситуации за корупцията както ти каза, дали е ромат, дали е смрад на корупция тази платформа дава една много добра възможност да се види тази биография, тази финансова биография на хората
2: има, има и други. Имаме един друг казус, който ние не, не си спомняме често, но имаме Жан Виденов, за който твърдя, че е бил най-честният министр-председател на България. Въпреки всичко, управлението му да беше катастрофално. Катастрофа във всеки един аспект. Ние не очакваме да изкореним корупцията от корен. Всичко, което искаме е да я натъпчам в някакви приемливи рамки. 3-5%. Не като сега в момента 50-60% от парите, които идват е като европейско финансиране, да се връщат като РЕСТО. Защото имаме такива примери те са в изобили. Виждаме как правителството, защото борда на API се назначава от изпълнителната власт. Виждаме как API не поиска изпълняване на гаранцията за траки. Започва ремонтите в, който, в момент, в който гаранцията беше изтекла и пак големите обществени поръчки се дават на наши фирми, които са завлекли десетки, дори случаци малки плати-изпълнители. В много от случаите са ги завлекли, защото трябва да върнат ресто, за тях няма да остане нищо.
1: И това е във всяка една сфера. Ето, видяхме сега проучването пък на Миролюба Бенатова за източване на здравната клас, каса от правителствена болница. И това се знае, че е практика. Тук не става въпрос за някакъв изолиран случай. Това е практика. Как тази практика може да бъде спряна според теб?
2: С ефективна съдебна власт. С наказване на виновните. Защото виновни има и те са ясни. Те си имат имена, адреси и трябва да понесат наказателна отговорност. С добре написани обвинително някакво внесене на време в съда, по обективни обвинения. Това е един вариант.
1: Нужда ли е реформа в системата, за да може да се случва това?
2: Системата колобирала. Тя е. Системата има нужда от, не от реформа, от от изграждане на ново. Особено, що се отнася до прокуратурата, пък и от ме, до МВР. Аз лично винаги, когато има нов министр на вътрешните работи, си мисля, че, поне в последните 2-3 години, си мисля, че няма как МВР да изпадне повече. Но МВР упорително опровергава.
1: Какво да кажем, когато за наркопластьорите се оказа, че това се ръководи директно от чефове на МВР? Аз не знам какво по-голямо дъно би могло да има от това нещо. Дъно няма. Дъно няма, да. Дъно няма, наистина.
2: Това е като фоневиц в МВР-корупция, няма да намалява.
1: Да. <laughs>
0: Добре, за да не сме пасивни наблюдатели, активни участници в тези процеси, от точка на обикновените хора, които ви четат статиите и така, и се интересуват, да опробваме да обобщим какво могат да направят. Очевидно, могат да споделят материали на журналисти, могат да правят дарения, могат да изразяват активна гражданска позиция с протести? Важно,
2: това са важни неща. Ние сме благодарни за
0: споделянето
2: и за даренията. Благодарение на даренията се издържаме и функционираме като медия. В, в това отношение ние сме първата обществена медия в тази държава, защото нас обществото ни финансира. Тук тази имаме някой малък европейски проект за 10-15 хиляди евро което по никакъв начин не може да покрие нашите разходи. Събираме и правим краундфандинг, толково финансиране, така събираме пари за експертизи. Обществото знае какво правим, ние се отчитаме пред обществото. Не си мислете, че не е имало големи економически субекти, които са предлагали много крупни суми на абонамент, за да не се пише за тях. Не си мислете, че не е имало натиск, заплахи, проверки, влизане по домовете, не всичко това е било. Само, че нито тор... морковането, нито тоягата проработиха и няма да проработят. Нали никой от нас не е венчан за тая работа, но докато работим това нещата ще изглеждат така.
0: Окей, okay. и пак да попитам ние като странични наблюдатели. Първо
2: гласувайте. След това,
0: когато ви хванат в издънка, не давайте 50
2: лева или 20 лева на катаджията, а по-добре си платете И спазвайте правилата. И ако можете да я съборите, се съборете. Защото противодействието, законовото противодействие на институциите е много важен момент. но че, Трябва да се научим да се борим за правата си. И ако считаме, че санкцията, която ни налагат, не е справедлива, не трябва да преминаваме към корупция. Да хвърнем една тачка и да продължим нататък. А трябва да съборим а, това постановление. Или пък а, друга форма на санкция. Или да го съборим, да, да го съборим по съдебен ред. Трябва да променим а, съдебната практика. Трябва да променим практиката на институциите. Защото... Аз преди малко казах за МВР, но като цяло администрацията в държавата се прескача. Тя трябва да бъде намалена поне с две
1: трети. Подкрепям твърдо.
2: А, тази ситуация на пандемия показва, че администрацията е излишна. Държавата е секрета и без нея. Има всякви близки назначения на на ненужни длъжности в най-разнообразни институции, съвсем наскоро си говорихме за корона коронасубсидиите в Тецовете Марица-Исток, Държавният ТЕЦ. Ето за там се носи упорит слух, който е, как да кажа, доста приемлив. Че има десетки хора, които просто са на значение и настъпват в административните сградения в... на територията на ТЕЦ. Ето за съжаление или много често се казва, че държавата не е добър стопанен. Нали, поради тази причина беше реализирана приватизацията, но Тецмарите и стокове показват, че държавата не е добър стопанен. Никой, никой частен предприемач, никой частен собственик не дава бонуси на, на служителите на предприятие, което е на загуба. Удалям въпросът, е, че тези служители заслужават бонуси, защото полагат усилия, а предприятието на загуба, защото се източва. И ние имаме основание да вярваме, че това е обществените поръчки, които мариците възлагат, държавните и рудниците и топлоцентралата, са монопол на фирми, свързани с паевски. И за това сме на този хал, Казвам на разговорен език.
1: Въпросът е кога този модел калинка, кога раздаването на обществени поръчки на близки фирми до властта, кога, когато се появи един глас, приличаш на този на премьера и две независими експертизи установят, че защото не е помеян, кога всичко това ще има някакви адекватни, релевантни последствия, не дори върху директно от законодателството, върху мисленето на хората. Кога? Хората няма да казват държавата е лошото панин. А ще изринем тези, които управляват тази държава, за да бъде тя лошото панин. В
2: Франция и в Холандия, за много по-малко летеха коктейли Молотов.
1: Така е, абсолютно.
2: Нощите бяха озарени от запалените полицейски кули. Mm-hmm. Не казвам, че това трябва да стане тук, но то е неизбежно, ако държавата не влезе в ролята си. Защото полицията всъщност е тази, която е най-големия чадър за организираната, че и за неорганизираната престъпност. Корупцията е проява всеки всеки един фрагмент, аспект на нашата действителност. Образование, здравеопазване, правораздаване. Правоохранителни органи. Всяка администрация, тази изобилна администрация, иска да се храни. Един от основните фактори, които водят до корупцията е бюрокрацията.
0: Сега имам идея да направим епизод, да разнищим философски как се заражда корупция в обществото, какви са им происходите, какъв начин на мислене те докарва до там и кога. Това се приема за общо прието, както ти каза, да дава му на катачета парите и, и всички, всички са наясно с това и всички са окей.
2: Okay. Има един а, професор-антрополог, който преподава в политологията на Софийския университет и Вайло mm-hmm. Той разглежда темата за дара и даряването. No. Всъщност в комунистическите общества, това което е полагаемо за гражданите, въобще не е само в комунизма, а при всеки репресивен режим, то се представя като дар. Нещо, че той е конституционно гарантирана свобода и обществено благо, за което ти си заслужил да ползваш, понеже плащаш осигуровки и така нататък. Би те здравни или социални. А... Това, че е нещо, което ти се полага, се представя като дар и ти трябва да го откупиш понякога, това е големия проблем. Няма да, няма да отивам по-назад във времето. Казахме за кадията. Казахме за... Като цялото ориенталски менталитет в условията на комунизъм ни е съсипал. Като тук не говорим за комунизма като философско или економическо понятие. Е комунизма като това, което имахме преди 10 ноември. Знам, че не сте ме питали. Но все пак да ви кажа нещо, което мен ме тревожи от последните дни. А, забелязвам една тенденция съда да уважава а, обезпечения по бърещи искове, по дела срещу журналисти. Вече са 5-6, включително и по дела срещу политологи няма да коментирам личните качества на журналистите, които са обект на, на подобни производства. За мен обаче самият факт, че се налагат подобни обезпечителни мерки на журналисти, е цензор. До сега съда не е налагал подобни мерки, на базата на които се налагат запори. На случая например, това е един бивш главна редактор на аспектно, не мога да я запомня името. Въпросът аз познавам а, добре вече. Иследвал съм генеалогията на проблема. Те имат някакви търкани с Корнелия Нинова, тя е завела дело за на престижи и доброто име и така нататък. Което е право на Нинова и в което няма нищо лошо. Всеки има право да защите доброто си име с всички позволени от закона средства. Само, че в моментите, в които се налагат запори на медии или на лица от публичната сфера, това вече е форма на цензур. И тази госпожа или госпожица, не познавам нейната битност, каквато и да е, колкото и да е виновна в очите на нинова, тя не може да бъде обект на такава репресия. Не защото е права, а защото не е редно да се запорират а, сметки на хора, които оформят публичното мнение, общественото мнение по този начин. След като, ако тя я осъди, което всъщност е доста, ще бъде трудна задача, понеже Европейския съд по правата на човека има своите разпоредби, всъщност и в а, Люксембург има произнасения, и в Страсбург а, и, и е ясно, че а, политиците имат много по-малка сфера на личен живот и всеки може да излязе да критикува политик и то по много груп начин и това не е наказуемо от закона.
0: И то се като риск на професията. Въпросът
2: е, че за мен в тази ситуация това е порочна практика, която се налага от съдебната власт и е много ефективен елемент на цензура. Защото, представете си сега, че утре някой не запорира сметките на нас персонално mm. и на медиите, за които работим и от нас се очаква да работим. Само, че ние не може да изкарим переселява да си платим командировката, отиването на проверка някъде. Не можем да си платим регистрите. А пък делото ще се влаче 2-3 години. Това е порочна практика, която не трябва да се допуска от съда. И за мен това е много притеснително.
1: Ако не се лъже, казус е Калина Андрова.
2: Не само Калина
1: Андролова. Да, Калина Андролова е... Но това, което ти имаш преди е, че се създава опасен прецедент.
2: Това, че не е прецедент 456 пет, uh, одобрените запори.
1: Тоест този прецедент се превръща в практика?
2: Предварително обезпечение по бъдещ иска и е много популярен в uh, гражданското право метод uh, за обезпечаване на вземания, които биха могли да бъдат постановени от съда. Само, че uh, в случая, когато говорим за журналисти, това е форма на цензор. Защото преди да бъдат търговски субекти, медиите са медии. Медиите имат а, функции по защита на демокрацията, въпреки, че нашите медии не ги реализират по най-добрия начин. Медиите имат а, задължението да разгласяват проверени факти. И ако Калина Андролова е накърнила доброто на Курнелия те трябва да понесе Особено ако това накърняване не е в резултат на някакви обективни факти, които са изнесени пред обществото. Но подобна практика е патология.
1: Тоест тук се създава още една възможност за затваряне на усти.
2: Това обезпечение е приемливо между, в за търговски субекти.
1: Защо според теб съди отсъжда по този начин?
2: Нямам представа. Нямам представа. Аз ще си дам Трудът да проверя кой е кой одобрил е тези обезпечения, обезпечителни мерки.
1: И какво е си мотивите, съответно, за това нещо.
2: Това е една реална заплаха, която тихомолконо се прокрадва mm. и никой не говоря за това. Пак казвам, аз не, не познавам къде на а, Няма как да преценя работата и като журналист. Много хора изказват мнение, че тя е трол на Герк. Mm-hmm. Може да е така. Само, че в а, обществото и в а, извън постовете си във Facebook, тя е битността и в професията на журналист. Дола е главен редактор на аспект. Mm-hmm. И няма значение аз какво мисля за това списание. Mm-hmm. И няма значение, че аз не одобрявам нейните позиции, не одобрявам това, което се случва с нея е опасен прецедент което може да се случи на всеки един от нас след някой друг месец.
1: В този ред на мисли, как ти се струва реакцията на социалните мрежи напоследък? Беше забранено по отношение на вируса да бъде качвана информация, която не кореспондира с официалната позиция? Бяха цензурирани доста обществени фигури? Тук, тук трябва да
2: адмирираме Съда. Бяха направени
1: два опита.
2: Единия за наказателно производство срещу Георги Георгиев председателя на БОЕЦ, на гражданското движение БОЕЦ. Той, на, ако не греши, на две инстанции спечели делото. За всяка то даже не е формулирано. Той е по текста за телефонен тероризъм. Но прокуратурата не успя да обоснове своята обвинителна теза. Всъщност направо се срина, което беше много забавно за мен. Втория човек, ако не греши, е председателя на Асоциацията на фармацевтите.
1: Асена Сърбезова. Асена Сърбезова.
2: Доколкото знам, нейното, нейният съдебен казус не е приключил. Следи го с интерес, е, понеже писах един материал за мълчиливата дерогация на информационните права на гражданите в България. Също, този това дело срещу Асена Сърбезова и това производство срещу Георги Георгиев, те са класически пример за цензур само, че цензура не е по отношение на медиите, а по отношение на публични фигури.
1: Показва с на Сербезова, тя беше атакувана, за това, че създава паник. От друга страна, обаче някои други публични фигури говориха за чували с трупове, разни такива страшни неща. Те, Конкретно дяха... премиера
2: на републиката Бойко да, Борисов.
1: Защото тях не бяха заведени, заведени дела за всяна на паника. Според теб, кое е истинското всяна на паника?
2: Нека да, нека да започнем от там. Представете си сега, че един административен ръководител на една специализирана прокуратура казва, че. Той няма да се включи в, в, в на преварата за главен прокурор, понеже това са едни кални борби. Те по традиция в прокуратурата да се наричат мазните борби, а, като по модела на пехливаните, които ги поливат с солево и така се борят. Но няма къде да го захванеш. А, и в един момент става някакъв неочакван обрат. Нещо се променя в ситуацията. И не ли той административен пръководител, неуседно става а, кандидат за пост главен прокурор. Мани това. Ми не допускат никой друг. Бяха събрани 10 000 подписа на граждани в подкрепа на кандидатурата на Бойко Танасов, е за който ясно, че нямаше да бъде избран, но поне щеше да има съсипващо участие пред Висше съдебен съвет. Само, че онова, ще го нарека недоразумение, което тогава беше, министр на правосъдието, излага, обеща, че ще внесе кандидатурата, но не го направи и този човек стане главен прокурор. Стана главен прокурор с много ясна политическа подкрепа. Защото ВСС е един орган, който уж е кадрови за независимата съдебна власт, но вътре има една брой представители на изпълнителната власт. В случай, добре, на законодателната, те се излъчени от парламента, но... но и на изпълнителната практически. И всички тези хора, с изключение на четирима съдии, четирима души от а, съдийската квота, гласуваха дружно два пъти след ветото на президента в подкрепа на Гиша. При това вето, което можеше да бъде много по-добре мотивирано. И ако Радев се беше мотивирал по-добре ветото, нямаше да му се случи всичко това, което му се случи. От друга страна, пък Гешев го превърна в герой. Или, всяко зло за добро по някакъв начин. Когато печелим, не знам какво губим и когато губим, не знам какво печелим. Но този човек очевидно се ползва, Гешев, с много сериозна политическа подкрепа. Дали защото е държан с нещо, дали защото са държани негови близки. Но той се ползва с политическа подкрепа. И то с политическата подкрепа на Герп. Очевидно. Не само на ДПС. Всички слушаме, как Бошков твърди, че Пеевски си има главен прокурор, но според мен Борисов си има главен прокурор. Това е моята теза. Мога да обоснови хипотеза защо, но не мога да я докажа, за ще се въздържа. И вие очаквате този мандюрски кандидат да отиде и да образува дело на примере, за всяване на паника. Това няма как да стане. Тук виж е, пример, който очевидно има много силна позиция във висше съвет, най малкото ще образува коалиция. и Много бързо ще му се образува дисциплинарка на гешев, може да му се стратира процедура подстраняване от длъжност. Това няма как да стане. Имаме зависим виш съдебен съвет, зависима прокуратура. Очевидно проядени от корупция.
1: Както и за запис, за който се чуват доста притеснителни неща, доста по-притеснителни от определението за шефа О, на парламент.
2: Янева... Янева Гейт беше пика и много ясно показа колко е груба намесата на изпълнителната власт в лицата, на премиярия в работата на съдебната.
1: Колко страстната е държавата фактически.
2: И как се гъна председателя на Върховния административен съд, тогава Георги Конев и главния прокурор Сутир Бих използвал сравнение заради като ще сгудим детската аудитория, затова се замълча.
0: Хубаво си, поговорихме днес, даже още може много да си говорим. Точно да те питам, като слушаш митко, като човек с повече опит в твоя бранш, Мотивираш, ли ти действа думите или си казваш, Леле, в какво се забърках?
1: Ами аз доста отдавна разбрах в какво се забърках. И аз мога да разкажа доста интересни случаи. Част от тях съм ти ги разказвал. Mm. В крайна сметка, както и Митко каза, ние знаем с какво сме се взели. Привиквани сме тук и там по институции. Нас не могат да ни оплашат. Могат да се проват с някой друг. Между другото, един от най-големите проблеми, който аз съм засегнал и в мод. Труд за университета беше автоцензурата. Голяма част от българските медии снимаха жестока автоцензура. Още преди нещо да ги застраши, те вече треперят какво би могло да ги застраши. А, определено работата на Бивола ме мотивира. И определено смятам, че в България наистина нещата могат да служат само с рогата напред. Поне за сега. А, след като вече рогата пробият дебелата кожа, на ендемичната, както я определих, корупция в България, евентуално вече можем да започваме да изграждаме нещо. Защото в момента всичко е проядено. Проядено е жестоко.
0: Ами, от тук нататък да сме добре информирани за това, което се случва. Благодарение на вашите дейности също става това нещо. Така че подкрепете бивола по начините, по които намерите за добре. Много ти благодаря, че ни гостовало. Подоволенството е мое. И аз много ти благодаря. Мисля, че нещата, които казахме, са много
1: важни. Разбира се, те ще имат продължение. Ще сли интерес, ще следя работата и по Open. О, най-доброто
2: предстои. А, ще видите доста, доста значими имена.
1: Има ли политически имена след тя? Нека да, нека да влизаме в подробност.
2: Очевидно има политици. Да. Втората публикация го доказва.
1: Тоест да запазим най-доброто.
2: Да кажем, че лично за мен не
1: политиците са най-забавни в
2: тази поредица от разкрития, която не очаква.
1: Ще стигнем ли до техните коколоводи? се пита обикновения граждани.
2: Повярвайте ми, работата е много, да се надявам, че ще успеем. Дори да не по повод осветляването на база данните на офшорния регистър на Великото херцогство, но... Ние сме обречени на успех. Ще стигнем до тези кукови.
0: Рано или късно. Рано или късно. Желаем успех. Още веднъж може да слушате в Spotify и да не си биете децата.